El tema de hoy domingo por la fiesta que celebra la iglesia este es el tema del domingo de la divina misericordia. ¿Por qué es importante el tema de la divina misericordia en nuestras vidas? Por varias razones. Uno muy importante lo expresa en una de las bienaventuranzas que Jesucristo menciona en el famoso llamado Sermón del Monte, que está en Mateo 5.7 cuando dice... Felices los misericordiosos porque serán tratados con compasión. Lo que Jesucristo dice en este versículo, en otras palabras, es que vamos a recibir lo que nosotros damos. Esta es la ley del boomerang, que al lanzarlo va a volver hacia ti. O como dice el refrán de la sabiduría popular, de, de la sabiduría popular de nuestros uh, refranes, el que dice, arrieros somos, y en el camino andamos. Nos vamos a encontrar con la necesidad de la misericordia. Si somos críticos de los demás, obviamente nos van a criticar. Si así, así, sin decir nada, nos critican, al hacerlo les estamos dando muchas más razones y motivos para hacerlo. Cuando nosotros somos amables con las demás personas, es casi seguro que te van a responder de la misma manera con amabilidad. Si somos misericordiosos con los demás, en respuesta, también es muy probable que vayas a recibir ser tratado con misericordia de parte de los demás. Curiosamente, uno de los derechos uh, básicos de la constitución de este país, dice uno de estos primeros, que las personas tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad pero obviamente no lo garantiza, solamente te da el derecho a buscar ser feliz de acuerdo a la manera que tú interpretas la felicidad. Tal vez nosotros no lo habíamos pensado de esta manera, pero la palabra de Dios nos da una pauta de cómo poder descubrir y ser felices en nuestra vida, siendo misericordiosos. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia es el amor en acción. Es más que una actitud, es más que sentir lástima por los demás. Dice en el Salmo 145.8, Dios es lento a la ira, rico en amor y lleno de misericordia. Al ser hijos de Dios, se supone que debemos imitarlo. Esta es una buena manera de hacerlo, siendo misericordiosos imitando esta actitud de Dios en nuestra propia vida, que como hijos e hijos de Dios, obviamente tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Cómo podemos saber nosotros si somos misericordiosos en nuestra vida? Hay cuatro cosas que distinguen a las personas misericordiosas. Con ellas nos podemos autoevaluar solamente para ver qué tan misericordiosos somos nosotros como persona hoy en día. Ante todo, quisiera que tengamos en mente esto. Si doy, lo recibo. Si no lo doy, no lo esperes. Otra vez. Si doy, lo recibo. Si no lo doy, no lo esperes. ¿Okay? El primer punto que quiero hablar con ustedes es, si soy misericordioso, voy a ser paciente con las personas peculiares. Si soy misericordioso, voy a ser paciente con las personas peculiares. Peculiares se dice que es una persona peculiar cuando una persona resulta 
un poco extraña por su forma de comportarse, de vestir, de hablar, etc. De este tipo todos conocemos uno o dos o más de ellos en nuestra vida. Y lo más interesante es que nos vamos a encontrar con ellos a través de nuestra vida muchas más veces y con la frecuencia de lo que nosotros quisiéramos encontrarnos con ellos. Entonces, ¿cómo tratar con este tipo de personas que podemos calificar como poco aceptables? ¿Qué dice la Escritura sobre cuál debe ser nuestro comportamiento? Dice en Primera de Tesalonicenses 5.14 Le recomendamos también, hermanos, que corrijan a los indisciplinados, animen a los tímidos y sostengan a los débiles, teniendo paciencia con todos. Preguntémonos, ¿eres paciente con todos? Yo te soy sincero, muchas veces no lo soy. Sin embargo, no importa cuántas razones válidas pueda yo tener para ser impaciente. Dios me dice, por medio de su palabra, que debo ser misericordioso. ¿Cómo puedo entonces ser misericordioso con estas personas difíciles? Aquí hay una cuestión práctica. Aprendiendo de su pasado. Cuando aprendemos al menos un poco de los demás, es a veces lo suficiente para dejar de ser tan críticos con ellos, los empezamos a ver de una manera diferente, porque los empezamos a ver con compasión. Compasión no es una palabra, no es una mala palabra, no es despectiva, ni debemos confundirla con la palabra lástima. A pesar de que en su significado dice compasión, también dice sentimiento de tristeza o dolor, a esto es a lo que no me refiero, que no debemos confundirla. La palabra compasión está compuesta desde su raíz por tres palabras latinas. Compasio, que tiene el, el con, que significa reunión o unión. El patior, sufrir o padecer. Y sion, que es la acción. Entonces, podemos decir al poner esto significado junto, que la compasión es el reunirnos o unirnos a sufrir activamente con alguien más. Eso es algo que no podemos olvidar y tener presente, que es algo que nos identifica con los demás. Todos tenemos nuestra propia historia. Cuando entendemos esto, dejamos de ver superficialmente las acciones, los comportamientos y rasgos que nos pueden molestar de los demás. Y como resultado, comenzamos a ser más pacientes porque detrás de todo comportamiento peculiar, poco aceptable por la sociedad, por nuestras ideas, ¿verdad? Existe y puede existir muchas veces el dolor, la depresión, la soledad, la inseguridad, el rechazo y la ansiedad. Dios nos invita a que veamos esto en los demás, más que la apariencia superficial. Dice en Romanos 15, 7, así pues, acéptense los unos a los otros, como también los Cristo los aceptó a ustedes, 
para la gloria de Dios. ¿Qué nos dice? Que debemos dar lo que recibimos. Segundo punto. Si soy misericordioso, perdono a los que han fallado. Piensa, cuando sé de alguien que ha fallado, ¿cuál es mi actitud, mi respuesta? ¿Lo condeno o lo perdono? Cuando alguien nos falla, ¿se lo recordamos constantemente o nunca lo perdonamos? Eso no es misericordia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en la pareja alguno de los dos comete un error grave del cual se arrepiente, pide perdón y la otra parte le dice que le perdona, pero en cada oportunidad que tiene le está recordando el error que cometió, especialmente para justificar su propio comportamiento. Eso no es perdonar, no es ser misericordioso, es usar el error del otro, abusar de él y usarlo siempre que puede en contra de él o de ella. Dicen Colosenses 3.13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Noten que qué curioso es cuando hablamos de perdonar y soy yo quien pide el perdón y lo necesita, es tan correcto, tan normal, tan necesario, pero cuando lo esperamos de los demás, los demás esperan de nosotros el perdón, son injustos, ¿verdad? Porque es injusto porque no se lo merecen, deben pagar por su error, ¿ok? Cuando se trata de que yo perdone a alguien más, no le llamo perdón, lo llamo justicia, quiero justicia, ¿verdad? No saben el cuento de esta mujer que contrató un fotógrafo para que le tomara una serie de fotografías. El fotógrafo obviamente fue y hizo su trabajo, cuando estuvo lista las fotografías, le envió todas las fotografías a la señora, la señora al verlas no le gustaron en lo absoluto y le pidió al fotógrafo que se las volviera a tomar con la excusa de que las fotografías no le hacían justicia. A lo que el fotógrafo le contestó, señora, usted lo que no necesita, no necesita justicia, lo que necesita es misericordia, ¿verdad? Para resumir este punto, ser misericordioso es perdonar a los que nos fallan, así como Dios me ha perdonado a mí en y por Jesucristo. Recordar que es mucho más fácil caer en el criticar que en el simpatizar. Es mucho más fácil señalar que ayudar. Y esto como cristianos es algo que tenemos que tener presentes para poder empezar, empezar a cambiarlo. Dice el tercer punto, si soy misericordioso, ayudo a los necesitados. Si soy misericordioso, ayudo a los necesitados. Dice en Proverbios 3.27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. La misericordia es la asistencia práctica. En este mundo, hermanas, hermanos, es muy fácil encontrar, sin buscar mucho, cerca de nosotros, personas que están en gran necesidad, aún en este país que está considerado entre los más ricos y abundantes del mundo. 
Es una pena cuántas veces que somos testigos de alguien que está siendo abusado verbalmente, se le insulta, se le critica. La gran mayoría de las personas está mucho más pronta a querer sacar su móvil para empezar a filmar lo que está pasando para después poderlo subir a las redes sociales. ¿Ok? ¿Por qué tenemos tantas imágenes de tantas cosas que han pasado en la calle, en lugares públicos, verdad? Porque hay quien se toma el tiempo de grabarlas. Hay siempre personas más dispuestas a grabar que ayudar. Esta es una pena, pero esta no es una actitud cristiana. Cuando vemos la necesidad de alguien y nos conmueve en el primer paso, Okay, nos conmueve porque es el primer paso, la que te mueve el, 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 tu ser, tu sentir. Es el primer paso, pero no es la meta. Que nos conmueve es algo como comenzar a ser como Cristo, yo diría en porcentajes, como si fuera el 5%. Y desgraciadamente, la gran mayoría de nosotros nos quedamos ahí y al quedarnos ahí, ¿qué es lo que hacemos? Que hacemos una pobre representación de Cristo para los demás por ser incompleta. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver las noticias y ver cantidad de cosas trágicas que les pasan a las personas en diferentes lugares, como los desastres naturales y todo lo trágico que trae? ¿Qué puede ser nuestro comentario, nuestro pensar? ¡Ay, pobre gente! Se terminan las noticias, apagamos el televisor o cerramos el aparato donde lo estamos viendo y nos vamos a dormir, en vez de haber apuntado o pensar de qué manera puedo yo proveer un poco de ayuda a esta persona. El ser verdaderamente como Cristo es cuando hacemos algo al respecto, cuando ponemos manos a la obra, no solamente la boca, por más mínimo que sea lo que tú puedes hacer, ¿okay? aunque sea a baja escala, es al menos lo que haría Cristo. Me llama a mí personalmente la atención cuando escuchamos, por ejemplo, un reporte en las noticias de alguna persona o familia de pocos recursos que no tienen para pagar una operación costosa, pero muy necesaria para que la persona, niño o lo que sea pueda salvarse la vida. Vamos a ponerle un número que cuesta 100 mil dólares, ¿verdad? Y están pidiendo ayuda para poder realizar esta operación, yo creo que aquí en Houston hay muchas personas que solos podrían pagar esa cantidad sin que les afectara en lo más mínimo en su economía. Porque hay mucha gente que está muy pudiente aquí en Houston, ¿verdad? Pero la realidad es que no todos lo van a hacer ni están dispuestos a hacerlo. Y es bueno porque, en mi opinión, hay que tener consciente que nuestra idea de ayudar a los demás no es tomar o querer pretender tomar el lugar completo de Dios totalmente. Puedes ayudar, ¿verdad? Pero el que hace la mayor parte siempre va a ser Dios. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que ¿ustedes creen que si en Houston, una gran ciudad de casi 8 millones de personas, no hay 100 mil personas o 100 mil familias que estarían dispuestos a desprenderse de un dólar, escribir un cheque, pagar, ¿cuánto cuesta una estampilla ahora? 69 centavos, estamos hablando menos de dos dólares, y enviarlo para ayudar a esta persona, sin que te empobreza ni te enriquezca más. 
Sí los hay, ¿verdad? Debe haber más de 100 mil familias. Pero ¿cuál es la realidad? Que muy pocos están dispuestos o estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? No podemos hacerlo todo, pero siempre podemos hacer algo. Dice en Primera de Juan 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si versículos como estos no nos motiva, no nos acude, entonces yo no sé qué más nos puede mover a hacer algo por los demás de corazón. Quiero invitarlos a leer estas reflexiones en citas que van con esta línea, ¿verdad? Y de diferentes personas. La primera, es el amor lo que da precio a todas nuestras obras. No es por la grandeza y multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos. San Francisco de Sales. Es mejor hacer poco y bien que mucho y mal. Un gran eh, filósofo, Sócrates. Hacer el bien es un principio que une a toda la humanidad, más allá de la diversidad de ideologías y de religiones. La ayuda, la misericordia no tiene religión, no tiene ideología. Palabras del Papa Francisco. El mayor de todos los errores estriba en no hacer nada porque solo puedes hacer poco. Cindy Smith, es excusa, porque es muy poco lo que puedes hacer, mejor no vas a ayudar en lo absoluto. No, no lo es. El que, agu el que aguarda para hacer mucho de una sola vez, nunca hará nada. Samuel Johnson. ¿Okay? La Escritura nos da un ejemplo en las muchas parábolas de las que contó Jesucristo, conocida esta parábola como el buen samaritano. De los dos primeros, que vieron a este hombre en gran necesidad después de haber asaltado, de haber sido asaltado, de estos dos primeros tuvieron la oportunidad de hacer algo, los dos dieron sus razones, que puede ser excusa del por qué no podían ayudar, pudieron ser justas bajo su propio ojo, bajo el ojo de los demás. El tercero llegó e hizo lo que los dos primeros no se atrevieron a hacer. Noten que de ninguno de los tres sabemos su nombre. Sí sabemos algo de su profesión, de su origen, pero de los tres lo que habla por ellos son sus acciones que hasta la fecha se sigue recordando y se usa a manera de enseñar y aprender algo. Más el único que habló el idioma del amor fue el tercero. Otra área de nuestra vida en la que todos hemos y vamos a estar, tal vez unos más que otros, esto lo expresa en el libro de San Judas 1.22, que dice, tengan compasión de los que dudan. La duda llega a nuestra vida cuando experimentamos un gran dolor, debido ya sea a la pérdida de un ser amado, en la pérdida de la salud, de un trabajo, etc. La reacción normal es para que la persona se pregunte que pasa por algo así, es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mis oraciones? ¿Es que acaso no le importo? 
¿Es acaso que Dios no existe? Pero si no hemos tenido este tipo de dudas, yo diría que tal vez todavía no hemos experimentado lo máximo del dolor. Lo que los han tenido ya saben lo que es el dolor, por decirlo así, en su máxima expresión. Cuando las dudas te bombardean, ¿cuál debe ser nuestra respuesta para aquellos que dudan? Dice la palabra de Dios, la misericordia. No se trata de convencer a la persona de que está mal, de que no debe sentirse así o que Dios necesita que nosotros lo defendamos. Lo menos que podemos hacer es expresarle nuestro amor y apoyo. Lo contrario a la duda es la fe. Y la fe y la acción, que son las obras, van de la mano en la vida cristiana. En Mateo 7.15 dice, por sus frutos los conocerán. La fe verdadera se muestra en nuestras obras. Así que el cristiano lleva a sus hombros una carga de compromiso y sacrificio en relación con el prójimo que no puede eludir en su peregrinaje cristiano a través de este mundo. Cuarto punto y final. Ser misericordioso incluye el hacer bien a mis enemigos. Uh, si escucharon bien. Ser misericordioso incluye el hacer bien a mis enemigos. Dice en Lucas 6, 33, 36. Si haces el bien a los que te hacen el bien, ¿qué méritos tienes? También los pecadores hacen eso. Si prestan solo a aquellos que les pueden pagar de regreso, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, sean compasivos como su Padre Dios es compasivo. Hermanas, hermanos, nadie te ha dicho que la vida cristiana es algo fácil. El cristianismo no es para débiles. Si queremos ser como Cristo, aquí está una clave muy sencilla y clara. No fácil, pero clara. Seamos misericordiosos haciendo el bien a los que nos hacen el mal. Esto es totalmente lo opuesto a lo que la sociedad nos enseña en el mundo. Si alguien me lastima, devuélveselo. Y devuélveselo de una manera mucho más grande. Si alguien te causa daño, tú causale mucho más daño, lo más daño que sea posible. Por eso, por eso muchas veces caemos en el chisme, en el matar, asesinar con la boca, hablando mal de la persona. Cuando lo que nos pide Dios no es solamente perdonar, sino expresar con nuestras acciones a esos que nos agraden el amor de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué es tan difícil, hermanas, hermanos, hacer eso por nosotros? Puede ser porque lo que nosotros buscamos al hacer algo, queremos resultados inmediatos, rápidos, ¿okay? de las cosas difíciles. Y las cosas difíciles no se hacen fácil, se hacen un poquito a la vez. Algo práctico para su de sugerencia. La próxima vez que te encuentres con esa persona que tanto te critica, 
que no deja de pasar la oportunidad de hacer comentarios de lo que haces o dices, toma esta actitud, comienza a halagarla, a hacer buenos comentarios positivos de la persona. ¿Qué crees que va a pasar? De entrada, al menos esto es lo que haría Jesucristo. ¿Okay? Después los vas a confundir y dejar sin palabras. Imagínate tú que en el frente de batalla, dos bandos que están en pelea a muerte y se están tirando de balas el uno al otro día y noche. Y de repente, uno de ellos deja de lanzar flores, perdón, deja de lanzar balas y empieza a lanzar flores. ¿okay? Esa es una actitud misericordiosa y obediente a Jesús, devolviendo el mal por bien. Yo pienso que los cristianos es lo que deberíamos hacer, ser filtros, ser transformadores de las cosas malas que recibimos. Si tú me das algo malo, algo dañino, yo lo transformo, yo lo purifico y te regreso algo bueno y limpio. Eso fue lo que lo hizo Jesucristo. Nos dio el ejemplo toda su vida hasta el final. Aún en la cruz cuando le dice a su padre, perdónalos porque no saben lo que estamos haciendo, lo que sabía lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Que es difícil amar a los enemigos? Claro que sí, hermanos. ¿Les gustaría saber una manera infalible? Noten, no de eliminar a tu enemigo, sino de neutralizar a tu enemigo, puesto que el sistema que hemos usado hasta el momento de combatir daño con daño no nos ha funcionado. Entonces, la mejor manera de neutralizar al enemigo es haciéndolo tu amigo ¿de qué manera? báñalo de bondad la mayoría de las personas no saben cómo responder a eso que se quedan sin saber qué hacer entonces tú estás en control de la situación y es muy posible que al tener solamente tu ejemplo la persona comience a reaccionar de la misma manera que tú estás actuando y de repente ¡Bum! Deja de ser tu enemigo. ¿Por qué? Porque los has neutralizado y lo has convertido en un aliado. La misericordia es el amor en acción. Es la manera en que Dios nos trata. Dice Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Dios debe ser nuestra razón principal por la cual nosotros debemos ser buscar ser misericordiosos eso hermanos es imitar, imitar a Dios porque la única razón para llegar a vivir en la presencia de Dios es de dos maneras, una sometiéndonos a su justicia ¿qué quiere decir esto? esto significa que nos va a juzgar de acuerdo a nuestro comportamiento y qué tan fieles hemos sido obedeciendo su ley, recordando que debe ser obedecer la ley de Dios de una manera perfecta. ¿Quién se atreve a decir que es capaz de lograrlo? Estamos hablando de ser una persona perfecta cada momento de tu vida, cada segundo hasta el día de tu muerte, sin cometer un solo error, siguiendo la ley de Dios a la perfección. ¿Okay? La segunda pidiendo misericordia de Dios. ¿Cuántas veces los mismos padres de familia 
que han impuesto castigos severos a sus hijos porque hacen algo mal, ¿okay? se lo merecen y tal vez muchos más en muchas ocasiones. Y en el proceso, los mismos padres al ver el castigo que le infunden, que le, que le imponen a sus hijos, al ver lo severo que es, ¿qué es lo que les pasa? Les levantan el castigo porque les tienen compasión. Les tienen compasión porque son movidos por la misericordia. En otras palabras, por el amor que le tienen a sus hijos que aman. Quiero cerrar con este versículo de Mateo 7.11 que dice, Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden? Alabado sea Jesucristo.